0: Hallo zum Caveman Podcast, ich bin der Benny Troy und mein heutiger Gast ist der Werberegisseur Lorenz Klapfer. Wir reden über alles ein bisschen über Musikvideoprojekte, Musikvideoprojekt, er gemacht hat mit der Band Ragabund, über ein Video, was er für Mercedes gemacht hat und sein aktuelles Passion Project, wo er mit Künstlern mit und Schauk, wie sie so zu ihren Kunstwerken kommen. Viel Spaß! You listen to Radio
1: Radio Caveman! Radio Caveman! Und alles passt, weil du herrsch im Caveman Podcast.
0: Hoi, lo, lo. Freut, dass das da bist. <lacht> Hoi! Alles fit?
1: Ja, alles super, danke. Ich bin froh, äh, danke für die Einladung. ja.
0: gern. Du bist Berlin draußen gerade.
1: Ich bin gerade Berlin da, ja.
0: Wie, wie bist denn du da draußen gekommen? <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, also, in, äh, außer genießt, ähm, also ich bin auch ich nehme da äh, einen Job, deswegen habe ich aussergemüßt und ähm, ja, also es, ist, es geht, also man kommt außer sagen mal wenn, äh, wenn du einen Job hast, wenn du etwas zu dir hast und ähm, heute war so ein bisschen das, das Ding, dass ich gesagt habe, ich, ich muss jetzt außer fahren ich habe das äh, Auto genommen und habe noch die Meldebestätigung von Berlin und <lacht> haben wir dann noch so einen, ähm, so links eine Arbeitsbestätigung praktisch schreiben lassen, ähm, von einem Kollegen von mir, mit dem ich allem zusammenarbeite, ist der Moritz Kluth, der Kameramann. Hm. Und äh, genau so bin ich dann äh, rausgefahren, aber es ist schon, ja, es ist ein bisschen scary. Also du musst dann über zwei Grenzen, hast damals die österreichische Grenze, und haben äh, wahrscheinlich einen Zettel unterschreiben dass du in Österreich nirgends unhaltest. <lacht> dann lassen die die weiter sozusagen. Und äh, an der deutschen Grenze habe ich dann die Meldebestätigung und die Arbeitsbestätigung gezeigt und dann haben die mich eigentlich durchgelassen, ja. Aber auch auf die Autobahnen, also ist nichts los, so. du kommst äh, richtig gut durch. Ja. Aber
0: es ist auch voll weird, so allein auf der Straße zu fahren, oder?
1: Ja, weird und angenehm, würde ich mal sagen. <lacht> ja, schon
0: angenehm. Halt, ich ich eigentlich voll gerne, wenn ich so vor mir so ein Auto habe, wo ich mich so unhängen kann, weißt du? Dann vorstellen noch, dann musst du überhaupt nicht mehr denken. Und das wenn du so alleine stimmt, bist, ja. dann lass einfach mal so mittelt in die Straße hin. vor so
1: Slalom und so. <lacht> um, also ich ja, weiß das jetzt nicht, scared. wie du fahrst. <lacht> ich auch nicht zu viel Slalom zu fahren, weil ich nicht zu viel auffallen wollte. So. Klar. Ich <lacht> schon, als einziges Auto wenn ich auffallst. Ähm, aber für mich, also es ist dann so italienische äh, Dinge, so Südtirol praktisch bis Österreich, herrlich ähm, halt ziemlich klar so. Ähm, ab Deutschland geht es. Okay. Also ab Deutschland, da in Deutschland, in Berlin, ähm, man merkt eigentlich relativ wenig von Corona, wenn man aus Italien, äh, Südtirol kommt. Ähm, ah, okay. Weil es einem logisch, also ich habe mich echt daheim gefühlt wie ein Verbrecher, wenn ich vor die Haustür gegangen bin. Weil du brauchst <lacht> ja den Zettel, und äh, die Maske und Ding, und ich meine, ich finde, es sind, es sind echt wichtige Maßnahmen, ähm, die sie da getroffen haben, aufgrund der ganzen äh, Zollen. Aber nur in Deutschland äh, spürt man echt äh, wenig bis gar nichts davon. Also es hat äh, alles offen, also jetzt haben die Geschäfte auch wieder aufgemacht. In den Parks äh, seien die Leute zu zehnt und keine Ahnung was. Äh, alle am Trinken und äh, zusammen chillen. <lacht> ähm, das einzige eigentlich ist eben, dass nur die, die Restaurants zu haben, aber dann kriegt man in jedem Restaurant eigentlich Takeaway. So. Ah, okay. Und jetzt ist seit Montag ist auch Maskenpflicht in die Öffis. Ja.
0: Okay, hast du noch so eine Custom Mask oder hast du die, die klassische blaue?
1: Ich habe äh, so eine klassische blaue von der Homie genommen, äh, wo das Land ganz viel Geld ausgegeben hat. <lacht> Für die tollen Masken. <lacht> aber man gedenkt, die muss ich auch nützen. <lacht> ja nützen.
0: Unbedingt. Ja. Ja, das mit den Masken ist schon. Boah. Jetzt, wo man sich selber so sein Zeug zusammenstellen kann, wäre es allen cool, aber in Umfang mit so mit der Bandana, wo es alle umeinander gereint sein wie so die Gangster. Oh, jens.
1: Wir haben es einfach echt lächerlich gefunden, dass das Land so viel Geld für die Masken ausgeben hat, wobei jeder eigentlich, der was Skifahrt oder so der so eine Bandana hat oder irgendwas, was genau gleich viel nutzt. Und wir haben irgendwie insgesamt, glaube ich, jetzt äh, Land über eine Million ausgeben für die Masken zwischen die ersten und die zweiten, was sie dann gekauft haben. Und am Ende war es einfach viel gescheiter gewesen in äh, so ein paar warmen äh, wie mir sein, <lacht> aber wir eine <noch> mehr <lacht> Unterstützung geben, als wieder 600 Euro da. <lacht> äh. Na, halt. Dafür, dass man
0: auch also.
1: <lacht> Ja. Ja, halt mhm. Masken nennen, aber ich glaube, jeder kann sich so ein so Tempo durch, weil es ist ein besseres Tempo durch, ja, äh, ja. ums Gesicht binden. So. Ja, halt habe ich echt ein lächerlich gefunden. Und überhaupt, weil ähm, in der praktischen Kollege, bei dem ich jetzt auch bin, in Berlin, und er ist auch selbstständig, ich ist Kameramann und er hat äh, vom deutschen Staat ähm, für drei Monate, muss man sagen, 5000 Euro gekriegt. Und Weil wir hat haben ja gern. pro Monat 600 Euro gekriegt. Ja, also ja, aber so.
0: sind die bei dir schon umkommen?
1: Bei mir sind die 600 Euro umgekommen, ja, ja, tatsächlich. Hat mich auch gewundert. <lacht> ja, aber das ist alles
0: ultra weird. Aber... Du hast ein Video gemacht zu grenzenlos. Das ist genau, schon lustig, ja. wenn man jetzt zurückschaut, oder?
1: <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. Also es hat das noch eine ganz andere Bedeutung gehabt, das grenzenlos. Es ist, glaube ich, mehr um so Flüchtlingsthematiken und so gegangen und jetzt fühlt man sich selber wie ein Flüchtling, wenn man irgendwie über die Grenze will. Ähm, ja, also es, es hat sich schon gerade alles sehr gewandelt, ja.
0: Wie das Video ist entstanden.
1: Das Video ist mit Ragabund entstanden, das ist eine Münchner Reggae-Band und Ganja Therapy ist so eines von ihren bekanntesten Liedern und das habe ich auch mit 16 eigentlich Arm und Oden gehört und deswegen habe ich es so gefeiert, dass die damals eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, sie brauchen ein neues Musikvideo und dann habe ich mich da beworben, habe eine Idee eingeschickt von mir, praktisch gepitcht und denen das am Telefon so kurz erklärt so. Und dann haben sie die Idee cool gefunden und äh, ja, haben mich dann äh, genommen praktisch und haben wir zusammen das Video gemacht.
0: Mega nice.
1: <lacht> ja.
0: Und Kamera hat haben dein Kollege gemacht, gell? Der Klut.
1: Genau, der Moritz Klut, ja, mein Berliner Kollege da. <lacht> und ja, also bei uns ist es so, entweder er äh, kommt nach Südtirol für ein Projekt oder ich komme äh, nach Berlin, gerade, äh, ja, wo das Projekt ist, so, wo es stattfindet, ja. <lacht> das ist ganz fein.
0: Ich weiß noch, haben vor, wo das, wenn du das Adopt Hill Video gemacht hast? Zwei Jahre? Drei Jahre?
1: Ich tue meine Sachen allem schwer, aber ich hätte jetzt schon drei Jahre gesagt, ja. Haben weiß ja. noch,
0: wie wir in Auto geguckt sein und du gesagt hast, ja, ich möchte äh, Feature-Film-Regisseur werden. Und dann bist du, ich glaube, danach bist du Berlin außen, gell? Oder davor?
1: Heck kann sein, Dan Heck kann noch. sein. Ja. Und so ja, ja, in der dann jetzt werbe geworden. Fall. Ja.
0: Wie ist denn das ja, in Berlin so. gegangen? Bist du da einfach eiskalt ausnimmt und hast gesagt, <lacht> Servus, da bin ich.
1: <lacht> mir So Jobs. circa, ja. <lacht> so circa war es. Also Berlin äh, hem, bin ich schon am Anfang hart auf die Schnauze geflogen. Also so, äh, es ist halt, Großstadt so. Ähm, also ich war da vorher in Wien, es ist so die Hälfte von Berlin und es merkt man auch. <lacht> ähm, bis halt einer unter dreieinhalb Millionen. Und wenn ich es nicht durchsetze, äh, dann verschluckt die, die Stadt schnell. Ja. Und, also, das ist mir am Anfang fast passiert. Ähm, ich habe mich dann noch ein bisschen gerettet. So. <lacht> <lacht> Aber weil ich echt viel getan und habe also in, ähm, praktisch um die ähm, 100 äh, Filmproduktionen, glaube ich, umgeschrieben okay. für einen Job. Und es ist halt in äh, kein Studium und nichts so, deswegen die nehmen eher lieber äh, so Studiumspraktikanten praktisch. Und äh, halt war dann für mich ein bisschen schwieriger, da zu eine reinzukommen. Wir haben von den 100 überhaupt zwei zurückgeschrieben. Puh. Überall, Rest hat nicht einmal geantwortet auf meine E-Mail. Und von den zwei hat mir dann auch eine Filmproduktion genommen, ja.
0: Und wer war das? So.
1: Das war Wolfbeck Vision. Und äh, die machen äh, von Werbung über Spielfilm eigentlich alles ein bisschen. Und da habe ich dann wirklich auch können in die Mühlen einer äh, Spielfilmproduktion reinschauen und eine äh, Serienentwicklung, und die war echt äh, vorne überall mit dabei. habe mich auch voll gut mit dem äh, Chef verstanden, mit dem Geschäftsführer. Und äh, deswegen war es echt eine super Erfahrung. Aber ihn halt für mich so in der Zeit auch gemerkt, ich bin, ähm, ich bin selbstständig. So. Ich brauche brauch meinen Freiraum. So. <lacht> ich mache gerne meine eigenen Projekte. Und, äh, und genau deswegen war es aber echt eine super, mega Erfahrung. Ja. Und ich glaube eben, zurückzukommen auf deine Frage, also in dem Ganzen hat sich dann so ein bisschen so kristallisiert, äh, dass mir Werbung gut gefällt, weil ich halt wirklich alles ein bisschen ähm, sehen habe gekannt. Und äh, dass mir auch Regie gut taugt. Also das war so ein bisschen, ja, das, was sich das dann gezeigt hat, ja.
0: Okay, um, was taugt da bei Werbung mehr wie bei Spielfilmen?
1: Schwierige Frage. <lacht> <lacht> Na, aber es ist, es ist, glaube ich, sicher ein Punkt, dass ich noch äh, ziemlich jung bin. Äh, mit meinen 25 Jahren äh, habe ich einfach noch relativ wenig Lebenserfahrung. Und äh, bei Spielfilmen äh, habe ich einfach gemerkt, man braucht richtig viel Erfahrung, um so einen ganzen Spielfilm zu machen. Ähm, bei Werbung konzentriert sich das Ganze dann halt auf ein, zwei Minuten und äh, kann man ganz äh, andere Storytelling einfach machen, weil es logisch nicht über, über 90 Minuten dann geht, sondern über zwei Minuten. <lacht> und es äh, äh, ist alles so ein bisschen überschaubarer und es ist halt eigentlich voll gut da zum Lernen, finde ich. Also gerade äh, wenn man junger äh, Filmemacher ist. Ähm, und noch nicht so viel Erfahrung im Business und gerade mit Storytelling in der Werbung hast du sehr dankbar, Hem kann man viel ausprobieren und äh, wie gesagt, es ist überschaubar. Ja.
0: Ich finde es mega nice, wie du, ich meine, wenn man normal, sagt man, lernt, dann macht man ein paar Kackprojekte und Kim es ein bisschen und du hast einfach im Grunde bei einem Mercedes Video gelernt, oder?
1: Ja, so halt mein nicht das erste Projekt, <lacht> aber... aber ja, <lacht> Aber ja, so circa, also in allem, mein, mein Ding war im Learning by Doing, was dann oft da ein bisschen äh, äh, gefährlich ist, <lacht> sagen wir mal so, weil man ist echt oft am Set, hat noch keinen Tauf und nichts so, ja. ähm, hat aber schon einen Kunden und Geld dahinter und, äh, und, und hat, vorher auch, Gerät. <lacht> hat vorher gescheide
0: gerettet.
1: Hat vorher gescheide auf jeden Fall und dann muss man halt da liefern so und <lacht> Hell ist, äh, ist ein gewisser Druck, aber ich mag den Druck, haben, muss ich sagen. Weil der bringt die weiter, der äh, bringt die an ja, deine Limits und drüber aus sie am besten.
0: Mhm. Wie ist denn das Projekt zusammengekommen? Äh,
1: Mercedes meinst du? Ja. Oder? Das ist auch über Moritz gegangen. Und er hat dann Kontakt zu einer Agentur. Ähm, Bin1248 oder so heißt es nicht. Richtig ein komplizierter Name. Und ja, mit den Zollen und keine Ahnung, die mir bis heute noch nicht. <lacht> die sitzen auf jeden Fall in Stuttgart und äh, die, machen eben, oh, ähm, die machen eben die... die
0: Spec-Commercials.
1: Genau so. Nein, es sind nicht Spec-Commercials, also sie machen äh, Social-Media-Spots. So. Okay. Und Social-Media heißt, dass die dann logisch auf Instagram, aber auch auf YouTube sein, hauptsächlich auf YouTube eben. Und das ist auch ganz normal im offiziellen Mercedes Account und so. Ähm, aber trotzdem geben sie halt so ein bisschen jüngere Filmemacher die Chance für Mercedes Sachen zu machen. Ähm, und da kann man sich auch praktisch bewerben mit einer Idee. Und äh, genau, dann reicht man die praktisch ein, macht so ein kleines Treatment, Projektmappe. Und wenn sie es cool finden, äh, beziehungsweise Mercedes, also die Agentur schickt es dann an Mercedes, und wenn Mercedes das cool findet, ähm, dann nehmen sie das und dann kann man das umsetzen. ja. Für Wie Sprecher ist denn das, Gesetz. wenn Sam
0: aufwachst und eine Mail hast, wo drinnen steht, dass Mercedes deine Idee geil findet?
1: Ja, <lacht> macht man einmal auf Wete. Kleiner <wird's> Bier aufgetun. <lacht> Super. Ähm, ja, nein, heißt schon, heißt, also das Erste, das, wir sind ja mittlerweile beim Zweiten. Ähm, also, es soll halt momentan ähm, eigentlich schon heraus sein. Corona hat uns jetzt äh, weit zurückgehauen. Und es ist ich so, wie schon normal, wenn wir beim ersten da waren, dann sind wir jetzt äh, da oben. Jetzt hm. sieht es niemand, was sie gesagt haben <lacht> im Podcast. <Aber> Super. <lacht> ja, auf jeden die Fall Hand die, die doppelte Steigung. Dann. Ja, ja, ja. <lacht> cool. Genau. Und dann ja.
0: haben sie eigentlich praktisch ein Auto geben und ähm, ein reichstab besser organisiert.
1: Ja, Oder so erzähl er, also, was
0: im Video passiert.
1: Ja, ähm, also im ersten Video ähm, ist die Story, ähm, also das Video heißt Escape. Und es ist so ein bisschen aus dem Alltag ausbrechen. Und äh, das haben wir dann praktisch mit Mercedes so ein bisschen das Auto unterstützt, den Protagonisten in, in dem, was er tut sozusagen. Und er fährt praktisch mit der Mercedes äh, Italien rein. Cinque Terre haben wir das getrennt und <lacht> warum <im Larsch>. lachst
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dir da so ein bisschen einen Urlaub geplant hast. Äh? <lacht>
1: <lacht> Nein, es war, es war leider wegen der Aufnahmen, logisch. Und ich muss ja, ja, ich muss ja ehrlich sagen: äh, am Anfang hast du vielleicht äh, selber auch die Vorstellung von Urlaub. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wir waren nicht eine Sekunde Urlaub, äh, weil wir sind jeden Tag um 5 in der Früh aufgebrochen. Weil äh, du einfach in so einen Aufgang mitmachen willst. Wir sind dann den ganzen Tag umgefahren, am Schatz gemacht und sind auf Nacht irgendwie äh, so um 10 Uhr das Essen gegangen. Wir haben dann ein Hotel gebucht, gebucht noch, <lacht> weil man nie gewiss, um wo man circa schlafen. Und sie um 10 Uhr Hotel gebucht und alle Nachrad gemacht, weil die meisten gesagt haben, sie haben jetzt keine Zimmer mehr und Ding. Oh und bis man dann im Bett waren und äh, die Daten gesichert und Ding war es meistens eins und dann hast du vier Stunden geschlafen und dann war du schon wieder so on the run. Also von Sam her war es schon sehr, sehr anstrengend, aber äh, man glaubt, weil wir sind so die schienen Ding, mhm. aber was dahinter steckt, so sieht man halt oft, äh, oft nicht. Also ich bin echt wenig, ähm, also so wenig geschlafen, wie in der Zeit, und ich nicht oft in meinem Leben, glaube ich. Es war ein krasser Hassel, aber wir waren ein cooles Team und es äh, ist schon auch, ist einfach lustig und am passt es irgendwie. Ähm, ja, genau. Und die Idee war praktisch das Model dann, was, äh, also die Protagonistin, was euch fort äh, was aus ihrem Alltag ausbricht und äh, ja, so ein bisschen Urlaub und wir wollten halt so ein bisschen das, das ganze Gefühl umbringen. Ja.
0: Okay. <lacht> also wie ein richtig stressiger stressiger Doku-Shoot eigentlich. Weil Doku ist eigentlich ja. genau das Gegenteil. Dann fährst du die ganze Zeit um anderen und irgendwann schmeißt die Kamera aus und filmst ein bisschen und dann fährst du weiter. Entspannt. Dann muss ich sagen, Heil nie mehr gehabt. <lacht> Jetzt, glaub ich glaube, in Manu, der Heil hat bei mir mal bei einer Doku gefilmt und der Herr hat gesagt, er kriegt es nervlich mit mir, weil ich filme viel zu wenig. Ich, ich habe praktisch nicht die ganze Zeit die Kamera heraus. <lacht> Und der der gesagt, -Manu. Ja, ja, genau, ja, der ja, ja, ja. Und die haben doch viel zu wenig Material und ah, voller Stress, weil er ist ja, er macht Werbung, also so Tourismuswerbung mhm, und mhm. mega durchgeplant und volle super. Und, ja, ja. <lacht> <lacht> ist lustig, dass ja, ja, Werbung na, ich genau, genau ich gleich ist, glaube viel mehr Stress.
1: Ja, ist schon, also ja, eigentlich schon, ja. Soll halt ja wechseln, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> da hast du eh schon Projekt unterwegs, oder?
1: Ja, ich haben da tatsächlich schon ein Projekt. Ja. Das Projekt gibt es eigentlich schon länger. Also da bei dem Projekt bin ich jetzt seit drei Jahren drin. Und äh, ja, sagen wir, vor, vor drei Jahren ist das Ganze mal in ein paar Papier entstanden, die Idee. Zu <lacht> so, dem wie Ganzen. So, <lacht> so wie so viele Ideen. haben entstehen ja allen die besten Ideen. Meistens in dem Weg dann, bis sie dann wirklich da sind, verändert sich das logisch alles normal. Und so war es auch bei dem Projekt. Der Titel ist Art Travel und es geht um eine Doku-Serie. Und genau die Idee ist praktisch, also es ist ein Künstlerporträt. Und von der ersten Inspiration bis hin zum fertigen Kunstwerk. Soll der ganze Entstehungsprozess gezogen werden. Und äh, das Ding ist praktisch, dass du wirklich so in die Gedankenwelt eines Künstlers eintauchen kannst. Okay. Weil, was mir oft passiert ist, ich war in Museen und einmal Bildung geschaut und dann siehst du so einfach so ein blaues Bild ähm, und denkst, was will denn der Künstler eigentlich damit aussagen oder Ding? Man kann sich oft echt, was so wenig in Künstler einversetzen, gerade wenn man wenig Hintergrundwissen über den Künstler hat. Und ähm, so habe ich halt einfach gesehen, äh, gibst du im ähm, Zuseher die Chance, einen Künstler zu verstehen, seine Bilder, seine Werke und einfach auch Kunst an breiteren Publikum zugänglich zu machen.
0: Okay, praktisch Chefstable für Künstler.
1: So in der Richtung, ja genau. Also es war dann praktisch auch eine Serie, ähm, heißt man... Äh, man hat in jeder Folge, also jede Folge ist eine Stunde lang circa, und hat in jeder Folge einen neuen Künstler. Und ähm, also es gibt ähm, dann auch zwei Handlungsstränge. Einmal ist der erste Handlungsstrang äh, sein Werdegang. Praktisch wie hat er rumgekommen, wie ist er zur Kunst äh, gekommen. Und der zweite ist dann praktisch die Entstehung des Kunstwerks. Und die werden dann so ein bisschen unterschnitten und, Ding und ja.
0: Okay, und das hast du mit dem äh, Ding, mit dem Senona geplant, mit dem Peter?
1: Genau die erste Folge. Folge, ja die erste Folge soll mit äh, Peter Sinona sein. Er ist äh, Bildhauer und Maler. Ist bekannt für seine hybriden Skulpturen zwischen Mensch und Technik. Und den finde ich eigentlich so super, weil er echt so zeitgenössisch sein, ähm, weil es schauen so aus wie so Cyborg-Figuren, äh, der was äh, so mit so einem äh, Segway versehen sein und irgendwie so Kopfhörer, der was aber schon im, im Körper übergehen und es ist eigentlich schon so realitätsnahe, dass es echt beängstigend wirkt, wenn man seine Skulpturen anschaut. Also, wer sie kennt, weiß wahrscheinlich, von was sie redet.
0: Du hast doch glaube ich, eh mit ihnen schon mal ein Video gemacht, oder? Oder Billy ich
1: mal Ja, stimmt. Ähm, das war so ein Vorprojekt. Also, da haben wir uns dann schon wegen der Doku praktisch kennengelernt und viel, viel geredet, ähm, viel diskutiert ähm, und. Dann hat er mich gefragt, weil er so ein Projekt bei der Doris Getter gemacht hat in der Galerie in Grön, ob ihn Sam über so äh, sieben Werke von ihm ein äh, Imagevideo in im machen kann. Und äh, nix, dann hat mir das Projekt gefallen. Ich habe cool, können wir jetzt mal, ähm, so mal schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Ich habe das dann auch selber alles gefilmt ähm, mit ihm zusammen. Und das war echt super entspannt, wir haben uns super verstanden und es war ist ein cooles Projekt geworden. Ich schaue alles auf meiner Website online und wer Interesse hat, kann es sich gerne umschauen.
0: Ja, ich kann es auf der Seite verlinken. Nora. Ja. Das ist ja nicht. Ja, ja. Ach so. ja wie gehst du bei einer, so einer zu Ihnen?
1: Das da ich glaube ich viel, ähm, ja... Statt habe ich viel probiert, kann man sagen. Also ich glaube, da habe ich viel probiert, gerade weil das jetzt auch äh, meine erste, mein erster Langfilm in dem Sinn ist, wenn, wenn ich ihn dran Und es <lacht> ist halt mein, ein mein langer Weg, jetzt gerade beim, beim ersten Langfilm ist der, ist der Weg umso länger, weil man, weil man einfach viel probieren muss. Man muss sehen, wo seine Sackgassen, wo kommt man weiter, was ist der beste Weg. Und äh, in dem Sinn habe ich, äh, hab ich mich jetzt so aufgestellt. Ähm, dass sie umgesucht dann beim Amt für audiovisuelle Medien für einen Beitrag Das ist ganz cool da kann man bis zu 8000 Euro glaube ich oder sowas kriegen ähm, vom, vom Land und ich habe äh, da für Vorproduktion umgesucht was äh, wohl relativ unüblich ist weil man da für ganze Projekte umsucht aber äh, selber das Budget logisch zu groß gewesen deswegen hat niemand gedacht was cool für Vorproduktion umzusuchen, heißt, dass ich dann ähm, praktisch Rechnungen stellen kann und äh, mich für Drehbucharbeiten, für einen Trailer, was ich jetzt auch dran will und einfach die ganzen Sachen, was in der Vorproduktionsphase umstehen, praktisch die äh, ganze Recherche bezahlen können. Genau, die Recherche auch so und die Sachen. Okay. Wie tust du ähm, man recherchieren? Kann man dann machen.
0: Gehst du Instagram durch und sagst, der Typ ist interessant, den schaue ich mir um und nach haust nicht um, oder?
1: Ähm, du Geh meinst das für noch. das Projekt ja ähm, da hani mit dem Künstlerbund das zusammen gemacht also ich bin zum Künstlerbund gegangen und gesagt schau mir an die Idee ähm, was seien die coolsten Künstler <lacht> 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 Nein. aber so halt wenn wenn's Säcke ist passend für das Projekt mhm. und dann haben sie mal damals in Aaron Demetz, in Peter Senona und in Robert Bosicio vorgestellt oder halt gesagt, die hatten sie passend finden. Ich habe mich dann mit zwei von ihnen getroffen, weil der Robert damals leider in London war und eine Zeit gehabt und dann habe ich mich mit dem Aaron und mit dem Peter getroffen, ihnen das Projekt gepitcht und genau und dann halt weiter mich mit ihnen getroffen und hat sich halt irgendwann außerkristallisiert, dass mit dem Peter das super funktioniert und dass er da super eine passt. Und dann gesagt, für einen Pilot mache ich das jetzt einmal äh, mit dem Peter. Ja, so ein bisschen war das, wie zwingend kamen bin, ja.
0: Könnt, was interessiert dich am meisten an den Künstlern?
1: Mm, du meinst jetzt an, also an den Peter, glaube ich, eben wie gesagt, die hybriden Skulpturen zwischen okay. Mensch und Technik, so ein bisschen Cyborg-ähnlichen äh, Figuren praktisch, der ja macht, der was einfach, ja... Er einfach schon so do sein. Oder man kann sich vorstellen, in, in 50 Jahren vielleicht laufen wir so mal Und Zeller und hat mich an seine Werke so fasziniert. Und der Aaron macht wieder komplett was anderes. Und der Aaron ist, äh, ähm, also Sie arbeiten ja beide mit Holz, was mhm. ähm, so der Werkstoff ist, der sie ein bisschen verbindet. Ähm, aber der, der Aaron ist noch mal, macht ganz andere Skulpturen. Er macht so ähm, also auch Menschen praktisch. Ähm, von der praktisch dann so, wie hast du mal eine Skulptur von ihm gesehen, also es ist so teilweise schon. teilweise glatt geschliffen und teilweise so ganz rau, das schaut aus wie Moos praktisch. Mhm. Und, Kann und, sein, dass jemand ja. bei
0: dir bei, bei einem Open Space vorbei und du mir ein Video gezeigt hast? Hast du da ja, nicht, da ist ja die eine Firma, die was so 3D-Holzdruck macht.
1: Genau, ja, 3D-Wood, ja. genau Ja, stimmt, habe ich hab nicht gezeigt, ja. Ähm, für den man praktisch auch, also der Aaron lässt praktisch bei der Firma ähm, seine Skulpturen machen und arbeitet die dann nochmal noch. Einmal nach. Ah, okay. Also schon praktisch, er macht da, ähm, programmiert alles und Ding und sie setzt das dann um. Und er hat dann praktisch so Teile von, vom Menschsein praktisch wie so mit Moos besetzt. Und er sagt halt, wir Menschen sein wie Bäume und wir haben so unsere Schattenseiten, wie die Bäume die Schattenseiten haben und Sam wächst dann das Moos und dann gibt es die freien Stellen. Die Schirnenseiten so von uns und die Seite <lacht> sind dann glatt geschliffen, ja. ja. Das ist ja cool. Ja.
0: Mit der Firma hast du ja Projekt, nicht, wo du so Künstler vorstellst?
1: Genau, 3 d boot ähm, die, machen, die haben so CNC-Fräsen ähm, und so Roboterarme praktisch. kann man sich vorstellen, wie aus der Autoindustrie, ähm, der was dann also fette Holzskulpturen äh, oder fette Holzstämme Skulpturen außer äh, Fräsen und mit dem haben wir für der haben wir jetzt äh, fünf Image Videos gemacht. Ähm allen praktisch drei davon sein mit, äh, mit Interviews und da haben wir dann praktisch auch einen Künstler in Aaron Demetz interviewt äh, und dann haben wir noch mal in Igor Kop einen Architekt und äh, die Elisabeth von Demachlenko was die Schneekanonen machen, mhm. ja. Und der alle, weil sie sein Partner von ihnen und deswegen haben wir die ähm, interviewt, genau.
0: Wie findest du die Branded Content-Geschichten, wo so Firmen mit ähm, Projekten zusammen glaubst?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht viel so bei uns von Branded Content gesehen. Also, ich finde es ich eine interessante Sache, ähm, weil es auf jeden Fall, dass so Storytelling mit Werbung verbindet, für das ich eigentlich allem bin so. Also mir ist wichtig, äh, cooles Storytelling zu machen. Mir ist wichtig, im Zuseher einfach einen Mehrwert äh, zu bieten ähm, und nicht einfach die Werbung in die Fresse hauen, <lacht> weil <lacht> funktioniert meistens nicht so gut. Das <lacht> ähm, halt hat man halt früher gemacht und mittlerweile verbindet man halt einfach die Brands äh, mit Emotionen. Mit Gefühlen. Und so haben wir es halt auch bei Mercedes zum Beispiel probiert, wo man gesagt hat, wir freuen Italien und wir verbinden das mit dem Freiheitsgefühl, mit dem Ding auszubrechen, mit Urlaub, ähm, mit äh, schönen italienischen Frauen, mit Essen, mit, äh, <lacht> mit einem gewissen Lifestyle, mit einem Flair. So. Ähm, das war uns äh, wichtig. Ja. Und, und so, so finde ich ja Branded Content in einer gewissen Hinsicht cool. Aber es ist dann auch, was die auf Instagram mit Branded Content so abziehen, äh, ist auch wieder so komplett lächerlich. Ja,
0: yeah. es gibt ihre, die machen es schön subtil und dann gibt es andere, die, <lacht> die einfach das, genau. was allem schon funktioniert hat, hernehmen und sagen, das ist jetzt auch Branded Content. <lacht> Aber ich glaube, wenn so eine Geschichte da zählst, ist halt das, an das man sich erinnern kann, oder?
1: Genau, das halt ist sicher auch der zweite Aspekt davon, dass man sagt, äh, die Leute erinnern sich an Geschichten, äh, Facts, äh, vergisst jeder. Ähm, aber logisch, die, die Geschichte bleibt da irgendwo im Kopf und der erzählt ja gern weiter, wenn sie lustig ist oder zeigt gern weiter. Und dann ist das Coole so, ähm, was mir halt allen wichtig ist, dass dann irgendwann dass der, der, der Protagonist, der Held praktisch von der Story, irgendwie zu seinem Ziel ähm, Kimp über äh, die Brand, über das Produkt, über Ding. Wie zum Beispiel haben wir schon Mercedes die ganze Zeit home. die <lacht> Kimp mit dem Mercedes nach Italien weißt du, ich, ja. ich Er mein,
0: halt war wahrscheinlich ich, in so einem alten, der bunke Fort Ford Fiesta anders.
1: <lacht> ja, halt ich meine, ähm, das ja irgendwo in den Kammern, hat was, der von der Story dazu passen und da der Decke der Ford Fiesta hier helfen. Nein, aber, <lacht> aber in dem Fall ist der Mercedes so. Genau. Und das, dann hast du halt so ein bisschen subtile Werbung drinnen. Ja, ja super geil, oder? Super geil. Ach geil. <Fetzgeil. lacht>
0: Ach Gott, du bist ein Seller eigentlich. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen, mit Brand Namek des Friedrich Lichtenstein Ding ja. zu machen?
1: Ähm, das war eigentlich so, dass ich damals von Berlin zurückgekommen bin. Und äh, dann habe ich mir so gedacht, niemand kennt mich in Südtirol, ähm, weil ich jetzt einfach zu lange weg war. Oder was heißt halt, ich bin immer so in der Branche drinnen, nicht so in der Branche bekannt. Und dann bin ich eigentlich zu jeder Agentur in Südtirol gegangen und dann haben wir gesagt, hi, hey, servus, Christian dich, Lorenz, <lacht> Regisseur und äh, willst du ein Projekt mit mir machen? Und äh, da war ich dann auch bei der Pandemie und dann haben sie am Anfang gesagt, ja, Dinge Ding für Hotels und ich habe schon so gedacht, ja, ganz cool so mit Hotels, passt schon, gibt logisch geilere Sachen, aber war bene. Und dann haben sie gesagt, na sie brauchen ein Recruiting-Video. Hast ein Video, um neue Mitarbeiter äh, zu kriegen. Und da haben sie dann, ja, mich gefragt praktisch, ob ich Lust hätte, das Projekt zu übernehmen. Und so ist das dann gestartet, ja.
0: <lacht> und dann haben sie aber schon gesagt sie hätten gerne einen, einen Typ oder hast du da beim Treatment gekleidet also, mit ihm <lacht>
1: <lacht> nein es war so zusammen glaube ich ist das dann ein bisschen rausgekommen weil ich an, also sie mir das dann gesagt und haben gesagt schreiben Sie mal und haben sie gesagt, so mal das Treatment gemacht äh, erste Idee haben es dann oben präsentiert und dann haben sie eigentlich sofort gesagt äh, sie sägen in Friedrich Lichtenstein in der Rolle von, von dem Typ praktisch. Mhm. Der was sich dann da, dort bewirbt. Also es hat sich dann von Anfang an eh schon noch mal ein bisschen ähm, alles geändert, aber im Grunde waren sie dann, sie wählen ihn. Und dann habe ich so gesagt: Okay, wenn er es entzahlt <lacht> <lacht> ich trage gern mit ihm. <lacht> und er war dann, ja, war sicher ähm, einer so von den von die größten Schauspielern, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe.
0: Ich kann man das voll gut vorstellen, wie du oben bei ihnen in ihre ultra-fancy-Hitte hineingehst. und deinem deinen bitchen durch, <lacht> Weil ich meine, es passt einfach so vom, vom Gefühl her, oder?
1: Ich muss schon sagen, damals war ich relativ nervös, als ich da hinein bin und das gepitcht <lacht> Aber sie nehmen da, es also ist schon cool, also wenn du hineinkommst, du fühlst dich echt wie bei Google irgendwo im Silicon Valley. Also sie machen das schon mega. Also, ich sogar, wenn ich hingegangen bin, so ein Handtuch gekriegt, ein Warms, um so die Hände sich auszuputzen.
0: Außer also so ein Lufthansa-Ding, außer?
1: Ja, ich war, das hat irgendwie die Dings, die Sekretärin hat das gebracht auf so ein Tableau und mir das dann so geben <lacht> und danach noch ein Espresso da und ein Wasser und ein Ding und dann Saft und ja. der cool. fischte schon gleich wie irgendjemand. Also, das ist schon cool bei ihnen. <lacht> <lacht> um, und. Genau, und dann ist es gepitcht und dann ist das, ähm, ja, haben sie praktisch dann noch einen ganzen Kontakt, also am Anfang so einen Kontakt zwischen Friedrich und Agentur bei äh, Namik hergestellt und dann haben sie da äh, weiter verhandelt und das dann alles gemanagt, ja.
0: Aber hast du ihn irgendwie gekannt oder mal mit ihm gearbeitet gehabt, oder wie ist das gegangen?
1: In Friedrich? Ja. Na gar nicht. Null, ich habe ihn gekannt von Edeka Supergeil-Werbung. So wie um, normalsterblich, ja. Genau. <lacht> Und mehr eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Nein, ich habe dann praktisch die Agentur ausgesucht, also sein Management ausgesucht und äh, war dann kontaktiert und danach in Kontakt weitergeleitet. So ist das gegangen, ja.
0: Okay, wie ist es mit so, einem, mit so einem Schauspieler zu drehen?
1: Also, es war so, dass wir beim Dreh eigentlich zu wenig Zeit gehabt haben. Weil also es war von Anfang an eher klar, wir haben zu wenig Zeit. Weil es ist Werbung, es ist alles hat, <lacht> wie du weißt. <warst>, ja. <lacht> und, ähm, und so ein Schauspieler, logisch, kostet Geld. Und jede, jeden Drehtag mehr, äh, dementsprechend mehr Geld. Und deswegen haben wir das dann alles gemierst in zwei Tage unterbringen. Und wir haben halt relativ viel vorgehabt. Ähm, und ich Schöny macht da allem so eine Shotliste, also was sie genau, bam, bam, bam. Was, was zu tieren ist, aber wir haben halt echt pro Shot vielleicht drei Takes maximal gehabt. Und das Coole war dann echt, dass ich einen schönen am Anfang volles Schiss gehabt, dass wir das nie unterbringen, aber das Coole war, er war so am Point, dass wir echt oft äh, an den ersten Take einfach genommen haben. Okay. Also wir haben den ersten Take einfach oft nehmen können und direkt weitergehen, weil er so am Point war. Und es ist halt cool mit so einem professionellen Schauspieler zu arbeiten, dass du nicht, weil bei Leiden, du merkst halt, du musst alles so ein bisschen sagen, du, sie wissen noch nicht ganz, ähm, wie sie mit der Kamera spielen, wie sie vor der Kamera aussehen und da musst du viel, äh, viel in Leinen erklären. Okay. Jawohl,
0: mir kommen vier so wenn ich jetzt so ganz kurze Projekte, wie so ein Musikvideo oder so haben haben denke ich mir, der halt eigentlich hätte ich mehr Verlangen gekannt von dem, was sie spielen. Weißt du, wie
1: von dem was wir Spielen, du Frag meinst... Du die Schauspieler?
0: Dann denke ich mir jetzt mal, ah, du hättest noch das so ungekannt, dass sie dienen sollen oder so. Selber noch so ein ja, Profi, ja? Auch.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, also umso professioneller der Schauspieler, umso weniger denkst du das im Nachhinein.
0: Ah, okay.
1: Weil, wie gesagt, die Schauspieler, also umso, umso besser ein Schauspieler ist, umso weniger musst du als Regisseur eigentlich dienen. Also ich glaube, die ganzen Profi-Regisseure, äh, dann mit professionellen Schauspielern arbeiten, die müssen eigentlich nichts mehr tun. Also ich glaube, mir haben es viel schwerer, <lacht> mit kleinen Schauspielern zu arbeiten, <lacht> in denen halt noch relativ viel sagen muss, äh, als wir wenn du da am an, an Profi am Start hast, da was dann eigentlich alles äh, selber mitbringt. Ja.
0: Hast du eigentlich auch so ein kleines Team verleiht, mit dem du öfter zusammenarbeitest, weil es fein ist?
1: ja auf jeden Fall also in sich ja äh, wie gesagt in Moritz ähm, Kameramann mit dem ich alle Zusammenarbeit dann habe ich in äh, Robert Nogler auch ein prixner Tontechniker ähm, kann ich leider weiterempfehlen mit ihm äh, also wenn ihr irgendwie Ton braucht dann ist er am Start und macht auch Sounddesign und hat äh, sogar für Mercedes bot den Song gemacht also ähm, er ist echt richtig auf Zack äh, mit dem Zusammenarbeit die viel zusammen und Just Madonna in Paschi, in Pascal Schulz, äh, der was ins die, in den Schnitt macht. Und Just holen wir so ein bisschen die Leute, so, gerade Drohnenpiloten und so, Alpwischen. Also ich bin halt eher so einer ähm, von den Filmemachern im Allgemeinen, äh, der was sagt, ich suche mir die Leute alle zusammen, mein Team, ich mache eigentlich wenig. Wenig selber will ich nicht sagen, aber ich versuche, die Sachen eher auszulogern mhm. und um mich wirklich auf meine, auf meine Story zu fokussieren, zu konzentrieren und auf die Arbeit als Regisseur. Und danach auch einfach mir die Profis ranzuziehen, was mir dann ähm, die Aufnahmen äh, bringen können. Ja. Das ist so ein bisschen meine Arbeitsweise.
0: Wann war so der Moment, wo du gesagt hast, dass du Filmemacher bist? Oder beziehungsweise sagen wir Regisseur, weil Filmemacher ist so, glaube ich, die Einstiegsding oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, ich glaube, Regisseur, da hat es jetzt keinen kein Moment geben wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt sage ich, bin Regisseur. Aber sicher war das, glaube ich, so in meiner Zeit in Berlin, wo ich dann nochmal fix gesehen habe oder für mich entschieden habe, dass ich in die Regierichtung gehen möchte. Ich finde da allen noch nicht so ganz, man ist immer nicht irgendwie so jung irgendwie und hat dann allen die Regievorbilder äh, so. Und, und dann fühlt man sich irgendwie noch nicht ganz als Regisseur, aber eigentlich, sobald man seinen ersten Film in der Rolle als Regisseur gemacht hat, dann kann man sich auch so bezeichnen. Ob das dann unter Werbung auffällt, habe ich mir jetzt nie so genau informiert. Uh, auf jeden Fall sicher dann mit, mit meinem Dokuprojekt, äh, mit meinem ersten Langfilm, waren da jetzt keine Zweifel mehr. Aber für mich, glaube ich, habe ich das dann sicher so, so ein bisschen persönlich entschieden. Einfach was ich als Ziel auch und so gesagt, Jetzt bin ich jetzt so gewascht, wenn man das sagt, dann nicht man es so. So ein bisschen muss man das ja erleben. <lacht> ja, klar. Wie ein Regisseur-Lifestyle.
0: Ach, ja, ja. der wird das auch schwieriger.
1: Ja, es ist halt, Gott, wenn man, weißt so man wenn man irgendwo zwischendrin und äh, weiß ja auch noch nicht genau, in welche Richtung man gehen will. Und äh, will alles ein bisschen probieren. Und äh, genau, es ist ja auch gut, dass man sich wie ein Auslöb und dass man gerade so, wie viele äh, Filmemacher als One-Man-Show auftritt. Und mhm. dass man so einfach am Umfang in, in jeden Bereich reinschauen kann und danach für sich auch einfach entscheiden kann, was gefällt da am besten und soll dann weitermachen. Ja.
0: Und dass man nun analog Fotos zu machen, ist wichtig.
1: Ja, ja. Das ja. ist meine Kamera, das ist doch da schon auch <lacht> <lacht> der ist <du> schon mitgenommen.
0: <lacht> ich finde analogfotos als seine oder?
1: Ja, sie haben. Es, es ist ganz ein anderer, eine ganz andere Wertigkeit, finde ich allem, wenn man so eine analoge Kamera in der Hand hat. Man, man ist fast schon nervös irgendwie, weil <lacht> man alles perfekt instellen muss und was und Ding. Und man sieht ja am Ende nicht, was rausgekommen ist. Also es ist halt so die Spannung ist ganz was anderes. Man freut sich ja wie ein kleines Kind, wenn man irgendwie mit den Filmen dann ähm, zum Laden geht und die entwickeln lässt. Mhm. Und irgendwie, Helft, man hat volle ja.
0: Vorfreude. Hört sich so das hat man jetzt allem weniger. Und so mit Analogfotos. Ähm.
1: Und man macht halt ein, maximal zwei Fotos von, von der gleichen Szene. Und jetzt macht man 20 Fotos und man braucht die 20 Fotos nicht. Man werden nicht China. <lacht> <lacht> ja, ja. Das habe ich auch so gefunden. <lacht> das 20. macht es eh nicht besser. Das 25. Ja. normal. Vielleicht, Bei den ja. Bei <lacht> die nächsten muss ich ein paar mehr machen. <lacht> <lacht> Vielleicht noch einmal testen.
0: Super. Na, du hast da, ich glaube, ja. du hast da so eine Phase gehabt, wo volle keine viele Analogfotos so, auch mit Models gemacht hast.
1: Ja, ja, halt war so ein bisschen meine, meine Fashion-Model-Phase. Ähm, genau, haben wir nicht, haben wir nicht viel, viel halt so mit Models gemacht und dementsprechend dann auch die analoge cam mit gehabt, was ja eigentlich ziemlich cool war. Ich finde es schade, dass sie selber wie im weniger wieder, wieder getan haben, gerade mit analogen Cam. Aber jetzt sind sie wieder Berlin mitgeschliffen und äh, bin schon beim zweiten Film. Also es werden sicher in nächster Zeit wieder ein paar äh, coole analoge Bilder kommen. <lacht> Ohne Models, aber äh, von Berlin und mit dem Dami. Eben, ich wohne auch gerade da beim Dami Dami. Äh, Damian Fatner, Kollege von mir und äh, praktisch ihn dann so ein bisschen als äh, Model missbraucht. Und ja.
0: Aber so Fashion, Bis du drinnen?
1: Ich haben jetzt äh, für Öler äh, Die Spring äh, 220 Edition äh, gemacht. Und äh, soll ich habe so also mein letztes Fashion-Projekt, was sie gemacht habe. Und haben ja, die Lara Blunger hat eben das Konzept geschrieben. Und es war eigentlich ganz cool, haben wir alles auf einem Bauernhof dann realisiert. Mit äh, so ein bisschen Südtiroler Promis, mit dem Friedl zum Beispiel, haben wir dabei gehabt. Dann die Tracy Marana war dabei. Äh, dann die Ali Paloma, mit der ich auch im Coworking-Space bin, war dabei. Und selber so ein bisschen die Idee praktisch dann nicht mit Models zu arbeiten, sondern mit, äh, mit normaler Leuten zu arbeiten, den man aber kennt irgendwie und das war dann ganz lustig auch beim Dreh.
0: Wie, wie ist denn Seller eigentlich? Wie unterscheidet denn sich so Modezeug von anderer Werbung oder ist das alles das Gleiche?
1: Nein, also ist schon sehr großer Unterschied. Also gerade Fashion, wie man filmt, wie man schneidet, also es ist schon ein großer Unterschied. Und logisch man hat ja in dem Sinn jetzt kein Storytelling, man hat keine Schauspieler, sondern äh, Models und es geht halt äh, mehr auch, äh, Fokus liegt auf der Kleidung und von Sam her ist es schon sehr unterschiedlich, wie, wie zum Werbedreh, wo dann praktisch logisch die Story im Fokus ist und irgendwie die Brand, äh, aber da ist dann logisch äh, das Model bzw. die Kleider und es geht halt mehr um den, den Fashion-Look einfach zu kreieren.
0: Okay, du bist aber auch drin, oder? so
1: im, im Fashion-Business? Ja. Yeah. <lacht> ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon. Also ich will, ich will mich nicht so in eine Schublade stecken lassen. Ich will nicht sagen, ich mache live Fashion, ich mache Autospots, ich mache Werbung. Für mich ist wichtig, mich einfach ein bisschen breit aufzustellen. Ich finde find verschiedene Sachen cool, interessant. Ich finde, man kann sich auch so ein bisschen unpassen. Und es geht ja viel dann auch einfach logisch. Man hat irgendwo seinen Stil ein bisschen, den man dann überall... Äh, mit einpflegt, aber im Grunde finde ich es toll, sich dann auch auf Projekte einzulassen und, und die dann irgendwie kreativ ähm, zu machen, ja. Kreative Lösungen zu finden.
0: Okay, und dann, also das Konzept hat die Lara gemacht, gell? Und du bist noch genau, als, ja. als Regisseur dabei, oder bist du ein mehr Kameramann, oder wie ist da die Zusammenarbeit? Da war
1: ich, da war ich Regisseur und äh, Kameramann so in einem, aber Eben, wobei es da auch wieder schwieriger war, weil logisch, man hat keine Models, gehabt, man hat Leiden gehabt und hat man wieder mehr Sorgen gemisst und äh, da war es schon teilweise schon wie ein tricky so, <lacht> Mit, weil dann war, wir haben auf dem Bauernhof getrennt. und dann waren Schafe und äh, Pferde und alles mögliche und logisch haben die Pferde nicht einmal das getan, was wir gewählt haben, die sind alleine umgerannt. und war echt, war, also das war echt ein schwieriger Shoot, so insgesamt. Sehr schwierig.
0: Aber mit Viecher dran ist mal halt eine Katastrophe.
1: <lacht> ja. <lacht> Viecher, Viecher und Kinder, sagt man, soll man nie dran an die Kerze. Ja.
0: <lacht> Viecher, Kinder und so Geschichtsfilme soll man nicht machen. Na, mir haben wir haben mal bei einem, mhm. bei einem so Kurzfilm von einer Münchner Filmschule Hat, haben sie in Fitch drinnen gedreht. Mega geiles Projekt. Okay. Und dann war halt so raus und dann ist voll keine Sturm, gekommen, so ein Schneesturm und das Ross mhm. ist die ganze Zeit eingebrochen. Und dann ist er einmal ins Schauspiel auf den Fuß gestiegen, und das war, also das war schrecklich. Und bei den anderen Filmen <lacht> waren so Gassen, die was die ganze Zeit probiert haben, ins Bild zu rennen. <lacht> <lacht> also, die kriegst du nicht. Gassen, glaube ich, sind nicht einmal domestizierbar, hat es ja, mir haben wir am Start
1: gehabt. Ja, ja, der mir ihren eigenen Kopf so. <lacht> die, <lacht> die machen nicht, was du sagst. Nein, wirklich nicht. Cool. Ja, Schwierig. Ja.
0: Und ähm, da war davor im Coworking Space mit der Ali gesagt hast: Was wollen uns der Plan, wenn ich es dein Auge tun hat?
1: Das ist jetzt fast zwei Jahre her, dass wir ihn aufgemacht haben. Und der Plan war eigentlich, dass ich bin von Berlin zurückgekommen und habe da schon einen Coworking-Space gehabt und habe praktisch wieder sowas in die Richtung gesucht, weil ich nicht gerne daheim arbeite, ich bin gerne irgendwo in meinem arbeits und meinem äh, live Und dann bin ich zufällig eigentlich mit der Ali drauf zu reden gekommen, weil wir uns gekannt haben, dass, dass wir selbst suchen oder das ISO-Ebsuch, und dann hat sie gesagt, ah, da hinten war was freien schauen wir uns das mal an. Und dann sind wir da eigentlich hingegangen, haben uns mit Meinrad äh, mit dem Vermieter getroffen und er hat uns den Space gezeigt und er war dann eigentlich super happy, ähm, dass wir uns gemeldet haben, weil davor waren irgendwie alles so, äh, ich weiß nicht, Döner Dönerbuden oder so, irgendwie Imbissstand, äh, äh, haben sich bei ihm gemeldet und auf Seller hat er nicht so Lust gehabt, er hat lieber eben so Künstler drin gehabt, äh, Künstlerviertel Stoffels so ein bisschen am mhm. Seller, äh, zu pushen und deswegen hat er dann, war er eigentlich recht froh, dass wir uns gemeldet haben und er ist in seinem Umfang ein bisschen entgegengekommen, weil er gesagt hat, wir waren leider zu zweit und, ding. und mittlerweile sind wir zu dritt bzw. zu viert und äh, so ist das dann einfach entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen so einen kreativen Raum haben, wo wir äh, Arbeit kennen und uns dann auch austauschen können. Das heißt, es war wichtig, dass äh, da auch Künstler drinnen sein mit dem man einfach dann über seine Projekte reden kann und äh, ja sich gegenseitig Feedback geben kann. halt war so der Startpunkt des Ganzen.
0: Okay. Ja, ich weiß, wir haben ja haben wir mal geredet, dass wir Cave Stage drinnen machen. Müssen <lacht> wir jetzt live verschieben. Ich glaube, wir haben es sogar ja gesagt, ja. im März oder so etwas. Mitte März Wollten wir das ja mal machen.
1: Ja, ja echt schon. Das war, äh, das war glaube ich, cool gewesen.
0: Wo denkst du, Aber dass das alles jetzt hingeht? Wie das jetzt weitergeht? Also mit, mit Corona?
1: Ja. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, da irgendwas abzuschätzen. Aber ich sage, so schnell ähm, wird das aus so einen Alltag nicht verschwinden. Also das wird sicher mal, also ich sage, die einzige Lösung des Ganzen ist äh, die Impfung. Ähm, weil wie man sieht, durch Seuchung äh, funktioniert gerade richtig schlecht, <lacht> also im Sinne von, wo, ich habe es auf Instagram jetzt mal gelesen, da hat einer so, eine, so eine Story gemacht, wie viel in Südtirol schon durchseucht ist und selbst ein von praktisch 60% was wir brauchen, 60-70% bis Prozent glaube ich, dann waren wir durchseucht. Ähm, und er glaube ich, einen niederen Wert genommen, 60%. Und hat von sam auf Null gerechnet praktisch. Und bis jetzt sein 59,5% fehlen noch für die Durchseuchung. Also 0,5% haben sich bis jetzt umgesteckt.
0: Ah, okay. Aber durchseicht hast du praktisch die Herdenimmunität?
1: Genau, ja. okay Und soll sein bis jetzt 0,5% von die 60% erreicht. Also soll ist nichts. Und in so... Äh, Gesundheitssystem äh, ist an der Grenze, so. deswegen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, schätze ich mal, also dann brauchen wir noch äh, keine Ahnung 20 Jahre, bis wir es dann geschafft haben, äh, regulär. Und äh, eine zweite Möglichkeit ist, dass der Impfstoff kommt. Und, äh, ich glaube, eher an einen Impfstoff wie, wie an das andere. Also ich glaube, die zwei Möglichkeiten gibt es. Und die dritte Möglichkeit ist, man scheißt auf alles und ähm, macht einfach weiter, was natürlich das Leben von vielen Menschen dann kostet. Und logisch, das Gesundheitssystem, was komplett äh, flach liegen wird. Ja.
0: Ich finde das voll interessant, wie sich da alles, was die, die öffentlichen Dings sich geändert haben, Weil im Umfang war es so, ja, halt mal halt alle zusammen, halten wir uns an die Regeln halten wir die Kurve flach. Äh, wir brauchen die europäische Lösung und nachher halten sich alle gleich drum, weil wenn einer sich denkt, wir machen jetzt alleine, nachher fliegen sie das alles wieder ja. Und <lacht> gestern war es so? Nein, äh, Südtirol geht jetzt seinen eigenen Weg. <lacht> <Das> kennt <lacht> ihn so mal. Und ja, logisch. Aber weißt du, so, ich mein, der Nachbar hat jetzt schon in Pinsel geholt, dass er überall die zweite Übersetzung auslöschen kann bei den Schildern.
1: <lacht> Tränen alle durch. <lacht> ja, ja. ja ich, ich weiß gar nicht mehr wie es ham so ist. Ich bin ja jetzt schon zwei Wochen da.
0: Alles anders. hat mir jetzt anders. mehr Zugang. <lacht> Wir haben jetzt hm. mehr in Bozen. Ganz so. schwimmen.
1: <lacht> Chillig. Der äh, Wasserspiegel ein bisschen gestiegen, Wenn oder was? Ein paar Auer, <lacht> ist
0: jetzt ein Haufen. <lacht>
1: <lacht> ich freue mich. <lacht> Ja, an den Strand praktisch, wenn ich anfahre.
0: Genau. Nein. ja weiß Ich weiß auch nicht, was man aus denen. Es ist so ein Chaos gerade. Aber irgendwie auch geil, ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, nein, es ist sicher, es ist spannend für jeden. Ändert sich was im Guten wie im Schlechten. Ähm, es ist halt jeder äh, involviert, es hat einen Rattenschwanz, äh, Gesprächsthema Nummer eins. so, man kommt nicht drum herum. Mhm weil so ein logisch dementsprechend äh, dann gerade da einschränkt aber ich glaube, es, es hat da also seine guten Seiten das sieht man sicher in der Natur so ähm, dass die Selle einfach mal aufatmen kann und ich hoffe einfach, dass wir äh, daraus äh, sicher ein bisschen lernen können und äh, dann nicht genau wei gleich weitermachen wie bis jetzt mhm.
0: ja, ja Irgendwann kann man da sicher daraus lernen <lacht> schauen wir, wie so Sommer war
1: Schauen, wie der Sommer wird, ja. Hast ja, du das so
0: fancy Urlaubsprojekt geplant?
1: Hier, ja, also ein Segeltrip war ganz oben auf meiner To-Do-Liste für den Sommer wieder. Ja? Aber
0: Hast du den Führerschein?
1: Ja, in den Segelschein, letztes Jahr gemacht. Nice. Und haben dann, also haben mit der Absicht gemacht, auch einen Segelurlaub zu machen. Haben den, glaube ich, dann im Juli oder so. Und dann sind wir im September, erste Septemberwoche, sind wir nach Kroatien angehauen, haben sind wir einen fetten 14 Meter Katamaran ausgeliehen und die war das erste Mal auf seinem Boot oben und an keinen Tau von nichts gehabt. Wir waren alle noch nie segeln so, es war echt äh, das reinste Abenteuer. <lacht> ich habe <lacht> mal so einen Typ gefragt, wie parkt ihr jetzt am besten aus mit dem 14 Meter Katamaran in Weinhofen? <lacht> und na, da haben wir ja, das ist, mal, das ist so circa wie Backerform, kann man sich das vorstellen. Man hat so okay. zwei Hebel und dann unter dem Bug sind jeweils, ist jeweils am Motor. Die haben dann Vorschub und Rückschub. Mhm. Und dann fährt man praktisch, stellt man beide Backerhebel nach vorne, fährt vor und dann schaut man zurück an vor und dann rennt es auf der Stelle. und Ja, ja ich weiß bis heute noch nicht, wie ich da ich bin, <lacht> aber irgendwie habe ich es geschafft. <lacht>
0: das Wichtigste ist, wegzukommen von dem Typ, wo man sich es hat, oder?
1: <lacht> ja, stimmt, ja, stimmt. Aber das Schlimmere war auch noch ein beim zurückkämmen. <lacht> <lacht> da haben wir dann noch einmal zwei Bier gebraucht, um wieder anzukommen.
0: <lacht> ich glaube. Ja.
1: ja, aber kann ich leider jedem empfehlen. Also Segelurlaub ist echt äh, der geilste Urlaub, den man machen kann. Also man hat so viel Freiheiten, kann in jede Bucht fahren, Anker schmeißen und, chillen und so chillen. so. Also es ist echt äh, erholsam. Also ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, äh, solche Sachen auch zu machen. Mal schauen, ja.
0: Ja cool. Na wünsche dir alles Gute und dass hoffentlich Segeln gehen kann. <lacht> ich
1: hoffe ja, ja. Super. Na ja, mal schauen. Ja danke dir.
0: Danke dir. Und mir hernens.
1: Mir hernens und danke an alle Zuhörer. Ja
0: das war der Caveman Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mir irgendwie helfen möchtest, dann ich mich freuen, wenn du mir auf Spotify abonnieren darfst. Einfach Caveman Podcast auf Spotify suchen und Folgen klicken. Wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du einen weiter möchtest, dann ich mich noch mehr freuen. Und wenn du sonst irgendein Feedback hast oder eine Idee für einen Gast, dann schreib mir einfach auf Instagram und ich schau, was sich machen lässt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Caveman Podcast.